0: Allez, nous allons bah, rester un peu dans le même domaine, hein. enfin, c'est celui de l'inflation. Comment on dit Une euh, baisse de la hausse euh, C'est comme ça, non C'est un léger ralentissement, ralentissement euh, ralent... Céline, du, du rythme de l'augmentation de, des prix. Euh, ouais. On le constate un peu tous, là.
1: Léger ralentissement, effectivement. Quoique. Les prix ont augmenté de 5,9% au mois de décembre 2022 par rapport à un an avant, par rapport à décembre 2021. Et en novembre, c'était plus 6,2 sur un an. Ce sont les chiffres provisoires de l'INSEE. Maintenant, si on regarde l'évolution des prix sur un mois, eh bien, en décembre 2022, les prix ont baissé de 0,2%. 1% par rapport au mois de novembre. C'est très léger et c'est lié au repli des, des prix de l'énergie en fin d'année.
0: Ouais, je disais quoique parce qu'à la caisse, on s'en rend pas bien compte. En fait, hein.
1: Ouais, parce qu'on euh, vient de dire que la hausse des prix de l'énergie ralentit, mais ça ne veut pas dire que, que les prix de l'énergie baissent. Hein, ça veut juste dire qu'ils bah, augmentent moins vite. Et puis l'augmentation des prix des produits alimentaires se poursuit aussi à un niveau extrêmement élevé pas d'amélioration de ce côté-là. En décembre, les prix alimentaires, eh c'était 12% d'augmentation par rapport à il y a un an. C'est une véritable explosion, c'est une inflation à deux chiffres. Et on s'en rend compte toutes les semaines quand on va faire ses courses. Alors là, je regardais les, la différence entre les paupiètes et les, et les cailles. Et j'ai vu que les cailles étaient à 12 euros pièce. Et donc, je pense que je vais plutôt prendre les paupiètes. Euh, ouais, à 12 euros la pièce, euh, je vais renoncer. Alors pourquoi le prix des produits alimentaires continue d'augmenter autant On va écouter la réponse de l'économiste Mathieu Plac.
2: On a eu d'abord une reprise post-Covid importante avec une demande pour l'alimentaire qui a été forte et des capacités de production qui ont été mises à mal, notamment avec la crise sanitaire. Euh, à ça s'est ajouté euh, des difficultés euh, du côté de certaines récoltes avec des problèmes soit d'intempéries, soit de sécheresse, soit de grêle. Et à ça s'ajoutent d'autres choses, c'est-à-dire que euh, dans le choc notamment l'alimentaire, il y a aussi un choc énergie. Un certain nombre de produits transformés dans l'alimentaire vont utiliser beaucoup d'énergie, donc le choc énergie se transmet aussi à l'alimentaire. Et on le voit aujourd'hui dans l'alimentaire, qui est quelque chose qui perdure plus, qui est plus robuste comme inflation et moins volatile, ou en tout cas moins volatile
0: dans le sens où le retournement sera plus long. Quand on regarde le détail dans les rayons des supermarchés, mmh. qu'est-ce qui augmente le plus On
1: va regarder ensemble. L'huile de tournesol, elle a bondi de 114% en un an. Ça veut dire concrètement, le prix il a été multiplié par deux. La boîte de thon, plus 35%. Le riz basmati, les chips à l'ancienne, plus 31%. Ça, c'est le résultat d'une étude du cabinet IRI pour le journal Le Monde.
0: Ton basmati avec un peu d'huile de tournesol, pourtant, c'est pas mauvais. Hein. <rire> ouais, mais ça coûte. C'est trop, trop cher, trop cher là.
1: Ça coûte très cher. Une augmentation de prix qui contraint d'ailleurs les consommateurs en fait, à, faire des, à faire des choix, à faire des arbitrages. Hein. C'est ce que nous explique Émilie Meilleur, experte des produits de grande consommation à l'Institut IRI. C'est pas tenable de voir ces cours toutes les semaines augmenter dans de telles proportions. En tout cas, tous les Français peuvent pas l'absorber. Donc, développe des stratégies pour amortir quelque part cette inflation. Donc, il y a certains produits qui sortent et aujourd'hui, ce sont majoritairement les produits frais qui sont arbitrés parce que, euh, assez inflationnistes et assez chers. Et puis, l'autre façon, au-delà d'enlever des produits du panier, c'est effectivement de descendre en gamme et on voit toutes les gammes premiers prix se développer. Depuis le mois de septembre, on voit l'autre gamme des marques de distributeurs, c'est-à-dire les marques de distributeurs cœur de marché qui se développent aussi. Donc là, c'est plutôt des gens qui achètent de la marque nationale, qui descendent sur la marque de distributeur. On voit aussi que les produits, type les produits bio, sont aussi en forte baisse. Donc oui, il y a des arbitrages qui sont obligés de se faire, et sur la quantité, malheureusement, et sur la qualité à certains endroits. À noter quand même, certains produits, encore bien rares, ont vu leur prix baisser au mois de décembre par rapport au mois précédent. C'est le cas des céréales du petit-déj, moins 5%, le café, moins 3%, café de marque nationale, et moins 1% pour les steaks
0: Est-ce que ça veut dire qu'une baisse des prix alimentaires est en train de s'amorcer
1: Pas immédiatement, et vous allez comprendre pourquoi. On va écouter Olivier Dovers, journaliste spécialiste de la consommation.
0: Pour le mois
3: de mars, on aura un mars rouge parce que les négociations entre industriels et distributeurs se terminent obligatoirement le 28 février. Donc, les nouveaux tarifs vont se répercuter dès le mois de mars et ils vont se répercuter très vite parce que les industriels, ils attendent ça. Là, on va avoir peut-être 10, 12 sur un mois ou deux. Quand vous mangez, vous consommez de l'énergie. Il a fallu couper de... Des aliments, les faire cuire, les conditionner, les, les transporter, bien évidemment. Et donc, en fait, quand vous mangez, vous consommez de l'énergie.
1: Une hausse des prises alimentaires qui s'accompagne d'une hausse de l'injustice sociale, c'est ce que nous dit Olivier Devers.
3: C'est que la hausse de l'alimentaire est plus élevée que l'inflation totale, mmh. puisque c'est plus 12 versus à peu près plus 6, et la part de l'alimentation chez les foyers ah oui. les plus modestes, c'est oui. là où elle est la plus forte. Oui. Et donc, c'est la double peine. Elle est très injuste. Et donc, là, le, le terreau, il est assez fertile pour une forme d'explosion sociale venant de la base.
1: Voilà, et un dernier mot, si on se projette un petit peu, si on regarde les prévisions de l'INSEE et de la Banque de France, ils tablent sur un pic d'inflation au début de l'année 2023. Inflation qui pourrait ralentir un peu à partir du printemps.
0: Quand on regarde le tableau Christophe Barbier, euh... Il semblerait que le gouvernement cherche à calmer un peu tout le monde, éteindre un peu les feux, l'hôpital, avec le président de la République hier, l'énergie, dans ce contexte-là, avant d'annoncer une réforme des retraites mardi je si ça à mettre le feu aux poudres mais En tout cas, là on est sur une situation extrêmement tendue Il bon, y a une triple stratégie Il y a la
2: stratégie du pompier volant En effet, Chaque fois qu'il y a un bras zéro quelque part On intervient et on sauve une corporation, une profession Et on, on s'en préoccupe avant que ça ne, ne dégénère trop euh, Exemple en date euh, La réforme de l'assurance chômage hein. euh, 40% d'indemnisation en moins Si on tombe en dessous de 6% chômeurs 6% de chômeurs c'est pour l'instant une fiction Dans les mois qui viennent Ils l'ont quand même retiré très très vite Il y a une deuxième stratégie à bas bruit qui est la stratégie de l'architecte. C'est plus le pompier volant, c'est l'architecte qui se dit « Bon, demain, il faudra rebâtir, on va rebâtir autrement pour les prochaines crises. » On l'évoquait pour le calcul du prix de l'électricité au niveau européen, ça peut arriver aussi dans la réorganisation de certaines professions. Le gouvernement le fait aussi, même si évidemment, on ne l'entend pas. Et puis, il y a un troisième niveau, et là, c'est le niveau plus pervers, plus politique. Vous dites « Oh là là, ce n'est pas le moment de faire la réforme des retraites. » Peut-être que si. Parce que quand on est dans une crise aussi terrible, où le prix du riz, ou le prix du café, ou le prix des céréales, c'est l'obsession des Français au quotidien. Vous croyez que vous faites la grève pour perdre 4 jours de salaire Vous croyez que vous allez manifester le soir Pas forcément. C'est un cynisme regarde, absolu, là. Hein. Non, c'est l'histoire. Quand on regarde l'histoire des explosions sociales dans notre pays, ce n'est jamais pendant le dur de la crise. C'est toujours quand on sort de la crise que les gens qui ont souffert disent « Bon ben bah maintenant, je vais me battre et puis il y a un gâteau qui est en train de se recomposer, je veux ma part. » 2018, les gilets jaunes, c'est le moment de l'inversion de, de la courbe du chômage, c'est le moment où ça va un peu mieux. Mai 68, les 30 glorieuses. Systématiquement, 89, les grandes grèves sous les rocards, c'est parce que ça va mieux que là, on prend le temps de dire « Stop, on a souffert, maintenant » on veut notre dû. C'est à la sortie de la crise, ça sera peut-être plus périlleux pour le gouvernement.
4: Un mot de calendrier en janvier il faudra surveiller quelque chose qui est l'indice des prix de la consommation qui est donné vers la fin du mois de janvier et c'est celui-là qui va nous dire un petit peu euh, si vraiment il y a eu une baisse de l'inflation qui sera ressentie par les ménages parce que c'est ça qui est important euh, à l'heure actuelle seuls les marchés financiers sont un petit peu plus rassurants en disant que l'État reprend un petit peu du poil de la bête mais encore une fois on n'a pas trop non plus d'informations sur l'économie euh, de l'année 2023 à venir et si on suit les prévisions de l'INsee et de la Fed notamment la Banque centrale américaine, elles sont plutôt très très négatives, puisque quand bien même l'inflation stagnerait un petit peu, euh, en réalité, on pourrait annoncer tout à fait une baisse de la croissance. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si les prix baissent, ça ne signifie pas pour autant qu'on gagne plus dans notre économie nationale. Donc peut-être même que ça pourrait annoncer un début de récession dans la plupart des, des grands États, et notamment les États-Unis eux-mêmes. Donc euh, attention euh, aux annonces de... Meilleurs jours à venir. Il faut quand même surveiller ça aussi dans un cadre global et ça, politiquement aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. On a plusieurs politiques d'incitation, des boucliers de part en part, mais euh, ces politiques-là, fiscalement, elles ne peuvent pas survivre très longtemps. Donc, il va falloir, de toute façon, qu'on se fasse à cette nouvelle conjoncture. L'INSEE appelle ça la nouvelle normale. Donc, il va falloir trouver de quoi gouverner avec ces indicateurs.
0: Euh, encore un mot, s'il vous plaît, Christophe, parce que vous avez convoqué l'histoire. Depuis 1945, euh... On a connu des périodes pareilles, je veux dire, qui cumulent une, une pandémie mondiale, un crash économique, des difficultés de, de tous ordres, je veux dire, un
2: cumul. Non dans cet ordre-là. Euh, on, on a eu des évidemment. épidémies comme la grippe de Hong Kong, mais il faudrait remonter à la, à la grippe espagnole pour trouver l'équivalent de, de la Covid. On n'a pas eu un arrêt de cette économie mondiale comme on a eu cette fois-ci. En revanche, des pics d'inflation de cette nature, ben, ou bien oui. oui. Même pas des pics, des plateaux. On a vécu à 10, 12, 14 d'inflation pendant des années. Alors évidemment, les salaires couraient derrière, mais ça avait quand même fini par installer cette fameuse Inflation où finalement l'économie se perdait. Ça se payait au prix fort, ça se payait au prix d'un chômage de masse. Aujourd'hui, on a un chômage qui est plutôt en train de se résorber, bonne nouvelle, on a une inflation qui revient, mais on n'a pas encore basculé, pas encore, dans la stagflation et dans la récession. Et puis, l'inflation a une vertu, il ne faut pas l'oublier, c'est le désendettement. Mmh. Ceux qui se sont endettés il y a 5 ans, 10 ans, à 0,8%, à 1%, 1,2%, aujourd'hui une inflation à 6, mais c'est une rente pour eux. C'est avec l'inflation forte des années 60-70 que des générations se sont équipées en, en voiture, en, en, en maison, pour pas cher.
4: Et autre vertu de l'inflation, si on devait vraiment en trouver une, c'est la hausse des recettes publiques. C'est-à-dire que comme tout augmente, eh bien, euh, les recettes de l'État ont cette année été beaucoup plus importantes que prévu. Ça
2: permet de faire le pompier volant.
4: Après. Exactement.
3: Euh, et la boucle est bouclée.